1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongelegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering schijnen we nog meer licht op het duistere woud... dat schuilgaat achter elke transactie op de beurs.
2: Ja, we gaan het hebben over clearing en settlement... Dit keer met een expert, Jan Bart de Boer van ABN AMRO Clearing Bank.
1: Ja, de bank die wij allemaal kennen als retailbank... blijkt dus een behoorlijke vinger in de pap te hebben wereldwijd hè, op dit gebied.
2: En ja, dat is heel erg belangrijk, want zonder clearing en settlement... is handelen wel erg lastig.
1: En waar worden al die aandelen eigenlijk allemaal bewaard? Dat is een goede vraag. Pim, zijn er blijkbaar toch nog stapjes in het proces van het kopen van aandelen... die we nog niet besproken ja, hebben? Het
2: missende puzzelstukje misschien wel.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Clearing and Settlement. Daar duiken we vandaag in met Jan-Bart de Boer van ABN AMRO Clearing Bank. Welkom, Jan-Bart.
0: Ja, goeiemorgen.
1: Je werkt voor ABN AMRO iets van twaalf jaar... maar je hebt het hele bankwezen ongeveer uitgespeeld... want je komt van ING, Fortis. Ja, dat was het eigenlijk, hè? Ja,
0: ja, ja. ja ik ben begonnen als jurist, daarna vrij snel... Aan de handelskant terechtgekomen, securities lending, repo's. Uh, en dat werd op een gegeven moment ook meer money market gerelateerd. Vandaar eigenlijk weer in de, in de custody-wereld terechtgekomen, het bewaarnemen van stukken. En dan vanaf 2004 uh, werkzaam bij toen nog Fortis-clearing. En dat is over tijd Amin Amro-clearing ja. geworden.
1: Ja, en uh, nou ja, clearing en settlement was mij volgens mij nog helemaal onbekend. Laatst was er wel een, een interessant artikel over in het FD. Um, ook over wat ABN AMRO nou, daarvoor voor rol in speelt. Uh, allereerst even, het werd daar vergeleken met dat jullie een soort loodgieters zijn. Wat jullie doen bij Clearing en Settlement.
0: In de financiële markt dan. Nou.
1: Nou, en nou, nou, wat is daar het is idee een achter? Een
0: beroep. Um, ja, absoluut. Ja, ik denk dat er eigenlijk daarmee werd bedoeld dat wij de, de pijpen of het pijpenstelsel ben, zijn in, in het huis. Wat je normaal gesproken niet ziet. Mm-hmm. Je weet wel dat ze er zijn. Hè? Ergens komt water uit een kraan. Maar ja, waar het vandaan komt. Ja. Er komt ergens elektriciteit naar binnen, zou je het ook kunnen zeggen. Waar het vandaan komt en waar het water eigenlijk ook weer naartoe gaat. En datzelfde kan je misschien ook wel zeggen van... wat er nou gebeurt als jij een, een aandeel koopt of een, of een optie of een future. Waar komt de ding eigenlijk vandaan? Waar gaat die naartoe?
1: Nou, dat krijgt, zijn allemaal krijg, hele, je, je hele goede vragen. Stukje, ja. je,
0: je krijgt een getal om een stukje papier of in je app te zien. Ja. Maar dus, ja, ik, ik denk dat loodgieter een, helemaal niet een slechte... Nee. Vergelijking is.
1: Nee. want jullie zorgen voor, voor alles wat mij nog volgens mij nog helemaal onbekend is... en wat, wat mij altijd een raadsel is, maar gewoon ja, je werkt er maar mee, want het staat er. En het is ook best wel een belangrijke baan in die zin, of baan, een, een belangrijk vak. Wat mij zo opviel is dat, zeker binnen ABN, is het een belangrijke tak... want 12% van de winst is gemaakt binnen dit gebied van de bank. Vorig jaar. Vorig jaar, 2021. Dat is best aanzienlijk.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen dit niet weten van uh, Abinam... dat jullie zo'n grote speler zijn in de wereld.
1: Want in de wereld zijn jullie de derde of de vierde?
0: Of de tweede of de eerste. Hè? Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe, oh. hè, hoe je telt.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, maar als je zou tellen naar het aantal transacties wat wij verwer- uh, verwerken... dus eigenlijk het aantal transacties wat je kleert of zettelt... en ik denk dat we dat straks dan naar moeder gaan duiden... wat het dan eigenlijk betekent. Mm-hmm. Ja, dat is... Tussen de 25 miljoen tot 50 miljoen transacties per dag. En daarmee zijn wij in sommige landen de grootste. In andere landen misschien nummer 1 of 2 of 3. Ja. grootste nummer 1 is vaak hetzelfde trouwens. Ja. 30% van het marktaandeel in Europa las ik? Ja, ik denk dat er, hè, wij ons marktaandeel in futures is vrij hoog. Ja, dat ligt vaak wel rond de 20, 25%. Uh, in aandelen zo rond de 8 à 10%. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Europa. Opties in Europa misschien 30, 40 procent. Verenigde Staten 8 procent. Japan, hele geconcentreerde markt. Misschien ja. wel 40 procent. Dus het is best een belangrijke positie. Maar ik denk dat je clearing en settlement... is misschien wel te vergelijken met allerlei andere... global technology spelers.
1: Mm-hmm.
0: Uh, waar het toch echt wel gaat om, uh, als je voldoende groot bent, blijf je groter worden.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een beetje de power law die je sowieso in technologie ziet natuurlijk. Je hebt eenmaal, ja. je eenmaal de grootste bent, dan heb je steeds meer data, dan kan je het efficiënter doen. En dan is het heel moeilijk om nog uh, ingehaald
0: te worden. Ja, want wij zijn dus eigenlijk ook evenzeer een technologiebedrijf als een bankairbedrijf. Ja. Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor de meeste banken tegenwoordig. Maar in ons geval, ik denk dat toch wel de helft van onze staf is technologie of technologie oh ja. related.
2: Ja. Maar, maar dus eigenlijk de soort van de, de, de redenatie waarom jullie de grootste zijn... is vooral omdat jullie dan een van de eerste zijn die
0: ermee begonnen zijn? Ja, ja wij, zijn, wij zijn opgegroeid samen met een aantal klanten. En als je in Europa kijkt, hè, wij, wij begonnen nou, letterlijk 40 jaar geleden. Hè, dit jaar vieren wij ons 40-jarig jubileum. En we begonnen met een handjevol mensen... die dus een kleringdienst leverden voor... Toen nog de European Option Exchange, de eerste optiebeurs die in Europa kwam. Daar praten we denk ik over uh, eind jaren tachtig. Ja. Mm-hmm. En dat is dan uh, letterlijk een paar jaar nadat opties opkwamen in de Verenigde Staten. Er waren Amerikaanse beurshandelaren die dachten dit moet toch ook op andere plekken in de wereld komen. Nederland liep voorop, uh, begon een optiebeurs, in eerste instantie redelijk bevolkt door... Misschien wel jongens die ofwel van de, van de aandelenbeurs afkwamen of van de termijnbeurzen. Want er bestonden natuurlijk wel futures in de, aan de commodity kant. Hè? Ja. En ons bedrijf werd opgericht om die handel te faciliteren. En net zozeer als er een aantal zeer succesvolle Nederlandse marketmaker bedrijven zijn. High frequency trading bedrijven, liquidity providing bedrijven.
2: Dan denk je dan aan die Optiver en zo? IMC, precies. IMC de, ja. de, de
0: grote drie. En dan ja. zijn we daar omheen zitten er zeker 10, 15, Da Vinci, Web, Utrecht. Dat is het probleem. als ik nu namen ga noemen, dan worden er echt heel veel mensen boos dat ik ze niet noem. Nou ja. uh, maar uh, er is echt wel een, ja. een gezonde Nederlandse infrastructuur of ecosysteem. En een aantal van die bedrijven zijn zich in de loop der jaren gaan, uh, die, die, die zijn gaan verbreden. Eerst in Europa, naar Frankfurt, naar Parijs, naar Londen. En ons bedrijf eh, volgde, om ze daar ook te supporten. Daar zit Sydney, naar Hongkong. Hè, daar praten we over misschien wel, hè, eind jaren 80 ook nog steeds. En in de loop der jaren, de Verenigde Staten, 2002. Overname van de brokendielen daar in 2006. Uh, Japan, 2012. Misschien nog wel eerder, 2009, 10. En uh, de laatste, laatste markt die we eigenlijk zijn gaan ontsluiten, was Brazilië. In 2013, 14.
2: extreme groeimarkt natuurlijk.
0: Ja, maar ja, je
2: bent natuurlijk zo verder veel verder qua innovatie. Dus je kan ook je propositie naar een nieuw land toe is natuurlijk ook best wel aantrekkelijk. Want je natuurlijk veel meer kan bieden dan lokale dat, spelers.
0: Dat, dat, is, dat, is, dat, is een, dat is zeker een rol. En het feit dat als je al komt met een groep klanten, dan heb je eigenlijk al een soort. Je, je basis staat al. En dan kan je vanuit daar gaan, gaan bouwen met lokale klanten. Maar vandaag de dag, ik denk dat misschien één of 2% van onze revenue kunnen we zeggen dat zijn Nederlandse klanten die in Nederland handelen.
1: Maar wat zijn dan precies de klanten? Ben ik dat? Nee. Nee,
0: nee. nee, 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 Ja, eigenlijk wel, indirect. Indirect wel. Indirect ben jij ben jij klant. Dus is mijn
1: broker eerder een klant dan ik.
0: Ik denk dat je hè, wij onze klanten zijn eigenlijk de hè, dat zijn drie groepen. Je hebt dan hè, die proprietary training firma's de partij die eigenlijk de helft van de, de beurshandel zijn. De mensen die altijd de liquidity powerder zijn in opties of futures of in aandelen... waar eigenlijk iedereen tegenaan handelt. Dus mm-hmm. de marketmakers. De marketmakers. Ja. Als jullie samen allebei zeggen van... Milou denkt van ik wil een aandeel ING kopen... en jij denkt ik wil het verkopen. Nou ja, wat are die odds dat je op dezelfde microseconde ja. he, op de knop drukt... en ook nog elkaar weet te vinden op prijstijd, komt het die? Nee, ja. daar zit iemand tussen die dat voor eigen handel, eigen rekening en risico doet... en die wordt dan weer gesupport door ons. Ja, oké. Dat is de ene groep. -hmm. Dan hebben we... Een grote groep is natuurlijk gewoon uiteindelijk de de real economy. De bedrijven die echt risico's moeten afdekken in rente. Commodities. Daar kan je zijn. dat is de de, de koffieboeren. De koffieintermediair. De graanboeren, de graansilo's, de graantraders, de metaaltraders. De, 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 de accufabrikanten, de autobedrijven. Iedereen hedgt natuurlijk zijn prijsrisico's... ofwel in commodities, ofwel in rente, ofwel in forex. Mm-hmm. Dus dat zijn klanten die dus ook weer een clearer nodig hebben. Hè, want daar komen we nog uiteindelijk toe. En het ja. is, en daar komen we straks ook nog wel bij... Hè, kleren zit natuurlijk heel erg vast aan zowel futures en opties en aandelen... Maar een future-optie, een die settle je natuurlijk niet, hè? Misschien, uh, misschien ja, dan dat moet dat straks nog in. wel even komen. Ja. Ja, maar ja. En dan, uh, maar jij, dus jij als retailklant uh, van een, uh, een beleggingsonderneming, een broker... Mm-hmm. als jij een, een aandeel koopt, dan maak je dus eigenlijk gebruik... van die onderneming of van, van die bank als zijnde jouw broker. Uh, die, die brengt die order naar de beurs... Maar op die beurs is die order natuurlijk maar een, uh, een paar seconden of een paar microseconden. Nu wordt die gematcht en dan valt hij direct eigenlijk uit die beurs. Daar blijft hij niet meer. De beurs is niet jouw tegenpartij. Nee. Je handelt ook anoniem op die beurs. Je hebt geen idee met wie jij handelt. Ja, het is gewoon een marktplaats. Maar dat is een marktplaats, ja. Maar bij marktplaats weet je nog van ik heb verkocht aan Piet uit Zween. Uh, Hier weet je dat helemaal niet. En je nee. weet ook eigenlijk niet of je hebt gehandeld tegenover een, 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 een ja. Nederlandse belegger of een, of een, een Amerikaanse belegger. Ja.
1: Even tussendoor, ik weet niet wat ze in het gebouw aan het doen zijn... maar af en toe horen we een soort van karretje spoken. langs de buren. Of spoken, het kan ook. Maar uh, dat kunnen we eventjes negeren voor
0: nou, nu. Dus jij, jij doet die trade. bent dus eigenlijk voor een seconde via jouw broker... je bent niet, rechtstreeks klant van de beurs. Hè. De broker is daar aangesloten en, en die brengt jouw orde daar naartoe. Ja. Nee, dat, is eigenlijk, dat noemen we bijna onder een soort lastgevingsmodel. Hè. Want het is niet dat hij het eerst aan jou verkoopt en dan doorverkoopt naar de beurs. Hè. Nee. Hij brengt die orde daar naartoe. Het is niet jouw tegenpartij van de treed nog. Mm-hmm. Dan wordt die, die, die gematchte transactie doorgegeven aan wat heet het clearinghuis. En het clearinghuis is nou ja, misschien wel op te vergelijken met een onderlinge waarborgverzekering. Vroeger noemden we het de liquidatiekas. Het komt oorspronkelijk eigenlijk uit de derivatenwereld. En eigenlijk in de cash equity wereld is het relatief jong. Dus misschien moeten we ons nu eerst maar even vasthouden ja. aan de derivaten. Oké. Okay voordat we over de de aandelen en de obligaties gaan praten. En als mensen het nu al kwijt zijn, ja, dat spijt het mij. Dan moet je gaan meetekenen. Bij bij een derivaat, en derivaten bestaan natuurlijk al ongeveer 100 of 150 jaar... was het altijd al zo dat men dacht er is behoefte aan een soort... onafhankelijke partij in het midden... die ervoor zorgt dat partijen hun verplichtingen nakomen. Want hè, dat derivaat werd bedacht. Hè? Die eerste, eerste futuresbeurs was een graanbeurs.
1: Mm-hmm. In,
0: in, in de Verenigde Staten. In Chicago toch? Chicago. Hè? En dan praten we echt over 1848, 1850. En daar zat natuurlijk al heel snel in. Dat als de ene boer tegen de andere boer... of tegen de andere bank zei van... Goh, jij geeft me over drie maanden of zes maanden... een vaste prijs op mijn boesjul uh, graan... Ja, dan gaat de mensen terug en denken, ja, dat is, dan ga je leuk. Maar ja, hoe, weet, hoe weet ik nou zeker dat die meneer of mevrouw er over drie tot zes maanden nog steeds is?
2: Ja. Maar kan je dat vergelijken met een soort van escrow-achtige en notaris-achtige principe als je een huis koopt? Dat je een tussenpersoon hebt die je ja, kan dat,
0: vertrouwen? Dat, dat zit er wel een beetje in, hè? een tussenpersoon die je kan vertrouwen. Daar begint het al mee. Hè? Dat, je dus de, hè? dat is niet dus een andere partij dan eigenlijk de partij met wie je de trade hebt gedaan. Een derde dus eigenlijk, ja. Een derde? Vaak in die tijd eigenlijk ook onderdeel meer van de beursgemeenschap. En bepaalde mensen mochten dus eigenlijk risico's daar naar binnen brengen. Dat was natuurlijk nooit die die boer. Die boer maakte gebruik ook weer van een broker. Die broker was dan lid van de beurs. En had zelf, was ook lid van, noem het maar, de onderlinge waarborg. De liquidatiekas, het kleringhuis. En het kleringhuis was natuurlijk ook niet helemaal gek... Ik dacht, ja, dat is allemaal wel leuk dat mensen zeggen: van Wij zijn goed voor ons geld. Oké, okay, ja, wij kennen ze beter, hè, want ze zijn allemaal lid van deze vereniging. Ja. Maar die gingen toch na, na, na verloop van tijd daar ook zekerheden vragen. Dus, die eerste honderd jaar van, van, van het leven van de termijnmarkt. bestond er al een kleringhuis voor derivaten. Eigenlijk voornamelijk om, om te zorgen dat mensen zouden kunnen nakomen: zou, hè, het graan zouden leveren over drie jaar. Ja. En als dan gedurende de looptijd van die drie jaar... de prijs van graan omhoog of naar beneden zou gaan... dan ging dat liquidatiebedrijfje of de liquidatiekas... nu het kleringhuis Natuurlijk wel tegen de, ver- tegen de verkoper zeggen... van u moet even nog even wat extra zekerheden hier gaan neerleggen. Want we, we willen wel zeker weten dat het straks goed komt.
1: Ja, en wat, wat voor want, zekerheden bedoel je dan?
0: Nou ja, want het begint er even mee. En dan gaan we toch even terug naar, jou, uh, naar jouw originele jij deed, Jij kocht dus een future via je broker bij de beurs. Die mm-hmm. future kocht jij niet van de beurs. Uiteindelijk, jouw tegenpartij is geworden het kleringhuis.
1: Oké. Okay. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. jullie.
0: Ja, ja. Hebben. Nee, nee, ik niet. Ik niet. Ik okay. niet. Oh, nee, nee. Het kleringhuis, Het centrale kleringhuis. Dus jij, jij, jij deed een transactie. Stuurde een order naar de markt. Wordt uitgevoerd op de exchange. De exchange geeft die order direct door naar het centrale kleringhuis, Die onderlinge waarborgverzekering eigenlijk. Mm-hmm. En... Dat is op dat moment jouw tegenpartij.
1: Ja.
0: Die gaat ervoor zorgen dat jij over drie jaar dat jij je geld gaat krijgen.
1: Hoe doen jullie dat dan? Ga je eh, als nou,
0: deurwaarders langs? Nou toe? ja, daar zitten dan. Maar wie zit er dus? Dus die centrale tegenpartij, die, die kent jou natuurlijk niet. Nee. En die gaat natuurlijk niet 50 miljoen mensen in de boeken nemen, of 120 miljoen mensen in de boeken nemen. Dat zijn alle klanten bijvoorbeeld van Robin Hood. Ja. Mm-hmm. Dus de centrale tegenpartij en dat zijn bedrijven met name waar je nog nooit van hebt gehoord, LCH Clearnet, Euro CCP, OCC.
1: Mm-hmm. Nee, ja. Nooit van
0: gehoord. Dat is de Option Clearing Corp in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Um, daar zijn weer clearing bij aangesloten en die garanderen eigenlijk weer hun klanten bij het clearinghuis. Dus je moet het eigenlijk, ja, het is een soort hub en spookachtig model. Ja. Het zit in het midden, daarboven zit de beurs. En om, dat clearing, dus eigenlijk om die beurs zitten dan de tradingmembers... en om het clearinghuis zitten de clearingmembers. Ja. En dat zijn er veel minder. Dus er zijn misschien wel 200 tradingmembers, brokers... mensen die orders naar een beurs mogen sturen. Ja. Maar iedere tradingmember moet een clearingmember hebben. Ja. Iedere tradingmember moet gegarandeerd worden... door dus de clearingmember, de partij die nakoming garandeert van haar klanten ten opzichte van die centrale tegenpartij. Want die centrale tegenpartij die staat in het midden. En die gaat eigenlijk ervoor zorgen dat jij je geld krijgt. Hoe gaat dat dan? Jij hebt de rekening bij. De Giro? Bij de Giro. De Giro is dus eigenlijk jouw broker. Ja. De Giro is eigenlijk ook jouw, jouw, jouw klerer. Maar de Giro maakt gebruik gek genoeg van een kleringbedrijf. Nou, laat ik dat nou zijn. Ja. Uh, ik zeg dat al in overdrachtelijke zin. Uh, ja. uh, en dan. Wordt eigenlijk die verplichting, dus garande, Giro garandeert jou, ja. En ik garandeer de Giro naar het kleringhuis, en aan de andere kant gaat het kleringhuis naar Goldman of Bank of America Merrill Lynch en die garanderen weer, zeg Robinhood. Oh, ja. en achter Robinhood zit weer een retailklant, ja. Dus in die chain, dus waar, jou, waar jouw trade is gedaan, ja. Hij ging van een broker naar een beurs. Van de beurs naar een CCP, van de CCP naar een general clearing member... van de general clearing member naar weer terug naar jouw bureau. Ja, ja dat is... Er zitten vijf, zes partijen tussen.
1: Ja, dat klinkt dat niet ten eerste niet efficiënt... en ten tweede als een verschuiving van allerlei verantwoordelijkheden.
0: Ja, dat klinkt... Maar het is dus gek genoeg wel efficiënt.
1: Ja, maar je zou zeggen, dat kan toch wel met minder? Ik bedoel... Is nou dat ja, de dan, dat... dan, zou,
0: dan zou dus die centrale tegenpartij iedereen moeten kennen. Ja. Je zou het dan van jou ja. moeten weten. God, he, ben jij goed voor je geld?
1: ja. Maar en alsnog, wie, heeft er iemand mij gecontroleerd of ik goed ben voor
0: mijn geld? Ik mag hopen dat jouw Dat mijn broker, broker dat gedaan heeft. Je moet dat doen, hè? Je ja. die, die die moet voldoen aan MIFID-regels. Ja, precies. Hè? Dus de, jouw broker moet, moet, moet denken van... Goh, uh, mag die mevrouw wel een future handelen? A, weet ze wat ze doet. En B, kan ze... Dus die, De broker gaat ook al jou, bij jouw margin in rekening brengen. Precies, oké. Okay. Ja. En die margin wordt natuurlijk allemaal verzameld bij die broker. Doorgegeven, deels naar de clearingmember, en wij geven dat weer door naar het clearinghuis. Ja. Dan kan je zeggen, ja, god, dat zijn wel heel veel partijen. Er zit natuurlijk aan de kant wel weer heel veel efficiëntie in. Want al die trades, anders had jij, A, had jij hè, waar was je Pim tegengekomen... had je zelf zekerheden met Pim moeten gaan uitwisselen? Ja. Nou ja, waar woont Pim? Dus je kon er al zo anoniem handelen. Ja. Nou, dat, dat die CCP al die risico's op zich gaat nemen... dat kan, dat kan die CCP natuurlijk alleen maar doen voor een groep partijen daaromheen die ze goed kennen... waar ze ook zekerheden bij vragen. Maar dit gaat natuurlijk ook om grote bedragen. Want hè, er zijn CCP's, daar, hè, er zit ondertussen 100 miljard. aan margin ligt daar. Want hè, de derivatenvolumes in de wereld zijn heel groot.
2: Mm-hmm. Zit de efficiëntie dus eigenlijk omdat de hele wereld hier aan mee kan doen? Ja. En dat er uh, partijen tussen zitten die uh, een, een hele specifieke expertise hebben... dat daardoor heel efficiënt kunnen doen?
0: Ja, dat dat kan je wel zeggen. Want want onze expertise is natuurlijk deels risk management. Want wij zeggen natuurlijk tegen allerlei partijen van... wij garanderen de nakoming van jouw verplichtingen wel... ten opzichte van de markt. Dus wij lopen risico op onze klanten. Als onze klanten er straks niet meer zijn... dan dan staan wij in in de plek van onze klanten... -hmm. ten opzichte van de centrale tegenpartij.
2: Als jullie een grote fout maken, dan dan stopt de keten wel een beetje...
0: Als wij, een, ja, ja, wij zijn dus kritische financiële infrastructuur en we staan ook zwaar onder toezicht. En je staat dus deels onder toezicht als, nou, in ons geval dus deel. we zijn natuurlijk een bank, dus als kredietverstrekker. Maar ja. het, het gaat deels ook over het risico wat je afdekt voor de markt en dus ook de hoeveelheid risico die je eigen boek hebt. Ja. Daar heb je dan je eigen vermogen voor staan. En wij plaatsen dus deels de zekerheden door van onze klanten naar die centrale tegenpartijen. Maar die centrale tegenpartij, dat zijn natuurlijk ook ongeveer 30 of 40 over de hele wereld.
1: Ja, precies.
0: Dus in jouw geval, jij deed jij handelde één future. Maar stel nou dat je één future handelde hè, een future op een ETF... die noteert in de Verenigde Staten op Europese aandelen... en dan futures op individuele Europese aandelen die in datzelfde mandje zitten. Dan zijn dat verschillende markten, verschillende CCP's... verschillende risicopoelen. Maar in jouw portefeuille is dat... Eigenlijk ben je glad. Mm-hmm. Je bent gehedged.
1: Wat een werk man. Alleen die
0: hedge zit natuurlijk over de hele wereld in verschillende ja. riskpoeltjes.
1: Er zijn allemaal mensen die zich daarmee bezig zitten te houden.
0: En daar zijn dus ongeveer duizend mensen in ons bedrijf die zich daarmee bezighouden. Ja.
1: Ik, als ik dit zou <tomt> hoorde zou ik bijna zeggen we moeten stoppen met handelen in futures. Wat een energieverspilling
0: is dit. <lacht> niet? Nou nee, nee ik, ik zeg niet dat, nee, wat, het niet. Nou wij verwerken he? dus 50 miljoen trades met, die, met, met duizend mensen. Ja, ah, dat gaat eigenlijk best wel efficiënt, ja. toch? Ja, het gaat best efficiënt. En, en, ja. en als je een efficiënte kapitaalmarkt wil hebben, moeten mensen frictieloos of fri- zo meer of zoveel mogelijk frictieloos met elkaar kunnen handelen. Ja. En waar zit dan de frictie in? Het feit dat je risico op elkaar loopt, het feit dat er betaald moet worden uiteindelijk.
1: Eigenlijk gewoon de er... frictie in het gebrek aan vertrouwen in elkaar. Je kan er niet van uitgaan dat iemand anders het geld heeft. Ja. En u wil gegarandeerd worden dat het goed komt. Ah. Gaat, het, gaat het vaak fout? Dat, dat, dat er Het niet gaat, garantie... het
0: gaat, het gaat regelmatig worden. fout, ja. ja. Want er zijn natuurlijk regelmatig mensen... die niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Ja. Bedrijven die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hoe goed
1: je ook uh, gekleerd hebt.
0: Hoe goed wij dus ook ons risicomanagement hebben gedaan... of hoe goed ook die centrale tegenpartij... Hè, de centrale tegenpartij, hè, wat vroeger eigenlijk een soort... Hè, de, de onderlinge waarborgverzekering was. Ja, d- daar is wel eens schade.
2: We ja. calculeren dat natuurlijk gewoon in. En er zit altijd natuurlijk, een percentage, is dat
0: natuurlijk als een niet krediet. Uh, ja. uh, 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 een
1: nou. soort verzekeraar?
0: Het is misschien ook wel, ja, ik weet niet helemaal zeker of je. Het, het is een deel is het een soort. Hè, wij, deels natuurlijk, wij garanderen de nakoming. Ik ja. weet niet helemaal zeker of je daar dan een, verzekering, een verzekeraar in bent. Maar het, het speelt wel uh, een rol. En ik denk dat, eh, terugkomen op jouw opmerking: Jeetje, jeetje, moeten we dan nog futures handelen? <laughs>
1: Sorry, ik ben soms heel radicaal.
0: Nou oh ja, je hebt nog met niets gegooid. <lacht> um, het is natuurlijk wel zo dat aan die, die derivatenkant eh, van het spectrum, is het heel erg ingegeven geweest door tegenpartijrisico. Wat je dus weet over te dragen, en daar komt deels ook wel efficiëntie uit. Dat was het maar omdat je anders allerlei stukjes papier hebt de hele wereld. Aan de effectenkant is het gek genoeg veel meer een efficiëntieslag geweest, die ook heeft geleid tot meer zekerheid. Want aan de aandelenkant, ik zei het dus ook al eerder van goh, aandelen, uh, ccp's bestaan passen, en uh, nou ja, wat, wat zal het zijn, jaren 70, eind jaren 70.
1: Mm-hmm.
0: Aandelen waren natuurlijk stukjes, uh, stukjes papier vroeger, die hier gewoon in de kluis had liggen. Weet jullie eigenlijk wanneer die ooit wanneer, we, wanneer dat stukje papier een, stukje, een, een nummertje is geworden op je bankafschrift?
1: Nee, ik, wist, ik dacht ook dat er nog steeds fysieke stukken ergens lagen.
0: Ja, er ligt er één. Een Eén, één, dat heet dan de global nood, ING, één aandeel. Hè? En die is onderverdeeld. En dat, ja, dat is, een, het is een woord wat ik bijna niet kan uitspreken. Het is <laughs> dematerialisatie, ja, is wat ja. er gebeurd is. En daar praten we echt over, ook weer jaren, jaren 70. Ja, jaren 70, jaren 80. Dat is waar er bedacht is, we gaan de aandelen en de obligaties giraliseren. Wat is we dat? We nog GIA, van de Giro. Ja. Vroeger was dat, ja. uh, dan kon je dat je rekenen bij de Giro. Ja. En dat was eigenlijk meer. We gaan ze dus in een systeem zetten. Het
2: digitaliseren. We gaan
0: het digitaliseren, zou het woord tegenwoordig zijn. Ja. En okay. die aandelen zijn niet meer allerlei stukjes papier die in kluizen liggen. en met koeriers van links naar rechts gebracht worden. Want vroeger was het zo: je kocht een aandeel en dan moest je een week wachten, of twee ja. weken wachten, of een maand wachten. Ja, over efficiëntie gesproken, ja. ja. En dat was natuurlijk heel duur. Maar dan dachten mensen, god, een maand risico lopen. Vroeger ging alles natuurlijk veel langzamer. Dat durfde nog wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan, dan moest je natuurlijk wel hopen dat ze bij die bank dan op de juiste plank lagen. Hè? Dat is ook nog wel eens misgegaan. Dat ze kwijt zijn? Nou ja, dat ze of kwijt waren of dat ze <laughs> eigenlijk op de stapel van de bank lagen. en Dan ging de bank failliet. En toen zeiden de mensen zijn hem aandelen. Oh ja. Ja, ja uh... Ja, weg. weg. <laughs> we,
2: dus dat is. Dus liet de deur open staan, papieren waarden weg.
0: Ja, dus dat was natuurlijk best wel een inefficiënt model. Mm-hmm. En bij het giraliseren werd het dus ook mogelijk om, toen toe kwamen dus eigenlijk alle effecten in één groot computersysteem te hangen bij wat dan heet de centrale bewaarplaats. Is dat een soort van custodian? Wat is dan eigenlijk de custodian? Ja, het woord centraal komt weer terug. De centrale securities depository. Ook daar zijn weer banken aangesloten. Dat zijn dan de custodians. Je hebt dus één, daar ligt dan die global note Zij hebben het systeem waarin dan staat. Dit zijn de aangesloten banken. Brokers. En die hebben dan bijvoorbeeld voor ING 100 aandelen liggen. En uh, dat zijn vijf banken. Hebben ieder twintig. En in de administratie van die vijf banken. Vinden we dan welke retailklanten Hoeveel aandelen hebben. Dus eigenlijk, uh, zeg als Milou een
2: aandeel ING heeft... dan ligt dat ergens in zijn custodienst staat... Milou heeft een
0: Er staat bij haar, uh, bij, zeg, bij, als dat bij de Giro of bij ABN AMRO Bank Retail is... dan ligt er in de administratie van ABN AMRO Retail... dan staat er, Milou heeft één aandeel ING. Dan uh, staat er bij het verzameldepot... waar dan ABN AMRO de tussenpersoon is... die daar een rekening mag aanhouden. ABN AMRO heeft tien aandelen ING... Ja, natuurlijk. Ja, van Zij meerdere. weten niet van wie die tien zijn. Ja. Dus dat is Amin Amro voor haar klanten. Ja, ja. ja, ik snap het. En jij bent je bent niet mede-eigenaar. Dat zou je eigenlijk bijna niet kunnen zeggen. Ja, en het is een lastig woord. Het, 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 het woord is eigenlijk... Ik heb het zelfs zitten opschrijven, want ik vergeet het ook steeds.
1: Even het over. Ik ben niet mede-eigenaar ah, van bent, mijn eigen aandelen. Nee, je
0: bent deelgenoot.
1: Deelgenoot.
0: Je bent deelgenoot in een verzameling. En hè, je bent deelgenoot in een gemeenschap... van effectenbezitters... Deelgenoot van de gemeenschap van mensen die ING die bezitten. En, en het is, de wet is zo opgeschreven, gek genoeg. Hè, want want jou, jouw aandeel is daarmee afgescheiden vermogen geworden van de bezittingen van bijvoorbeeld de Giro, hè, van jouw bank of broker. Mm-hmm. Zoals die failliet gaan, dan blijft jouw aandeeltje apart staan. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat is natuurlijk heel mooi, dat is wettelijk ja. allemaal geregeld. Maar echter, stel nou dat er toch een tekort zou zijn. Whatever, er is ergens iets misgegaan. kans is heel klein, maar stel dat het een tekort is. Dan wordt het tekort omgeslagen over alle mede ja. 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 Dus Ja, ik ben wel aandeelhouder. Ja, je bent dus eigenlijk. Dus je kan zeggen, economisch gezien ben je aandeelhouder.
1: Ja.
0: Financieel gezien voel je je aandeelhouder. Maar juridisch gezien ben je eigenlijk ook aandeelhouder. Maar mede-aandeelhouder. Maar, 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 maar hè, je kan niet zeggen dat je mede-eigenaar bent in die gemeenschap. Nee. Oké. Okay. Ja, dus okay. dat is het ja. construct wat ervoor gekozen is. Gevoelsbaar, maar, maar ja. feitelijk kan je zeggen: jij bent dus wel hè, mede-eigenaar van, van die One Global Note voor 100.000ste ja. stukje.
1: Mm-hmm.
0: En, de, en het aardige is eigenlijk wat er gebeurt: is dat sinds de centrale tegenpartij bij effecten is geïntroduceerd, we dus krijgen dat die, ja, jullie handelden dus met elkaar een aantal ING op de beurs, hè? anoniem, via jullie brokers. Maar er zijn natuurlijk. 100.000 mensen die op die dag ING verhandelen met elkaar. In allerlei verschillende shapes en vormen. En allerlei verschillende aantallen. En ook met allerlei en Dat zijn te dus zeggen, laat dat 50 partijen zijn. Prijs ook. Dat zijn er 200. Al die trades die donderen naar die centrale tegenpartij. En die gaat het uh, s'nachts lekker allemaal door elkaar husselen. En die creëren dan. En dat heet dan multilaterale netting. Dus in plaats van dat al die banken in ieder aandeel met elkaar, zeg ik... Dus je moet zeggen, wacht eens even... ING moest 100 aandelen ING leveren aan de Rabo... en dan moet BNP 100 aandelen aan de Rabo en 50 aan de ING. En dan moet dus heel veel settlements... Dat wordt dus eigenlijk allemaal gesaldeerd. Ja, ja. Dat er alleen maar netto settlements tussen de overblijven. Ja, dat is eigenlijk ook tussen al die participanten. Vergelijkbaar met wie betaalt wat. Dan doe je de hele vakantie bij je allemaal
2: aan invoeren. En op het einde zeg je in één keer die betaalt om dat en die. Dat is en dan heb, heb je alles gesetteld. Ja, en da, en ja. dat
0: betekent dus dat, dat je dus van zeg je begon met een miljoen orders op de beurs. Dat werden honderdduizend uh, uh, transacties. En dat werden dan uiteindelijk als het uit die CCP kwam misschien maar duizend settlements. Ja. Ja, want dan verreken je gewoon in één keer alles op het En daarmee krijg je dus heel veel efficiëntie. Oké.
1: Dus nu zijn we ondertussen van clearing naar settlement. En
0: dan zijn we dus... Want het verschil is natuurlijk dat een derivaat, dat dat is een contract. Ja. Jij had een future gekocht. En eigenlijk is jouw tegenpartij geworden die centrale tegenpartij. Er wordt niks geleverd. Ja, behalve als je in delivery zou gaan. Als het een graanderivaat was. En je had ook gezegd... Ik wil de mogelijkheid hebben om een vrachtwagen graan geleverd te krijgen. De meeste mensen... Het gaat toch gewoon voor financiële afwikkeling.
1: Ja.
0: Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon een, een, een future of een optie uh, doen... op wat straks de uitslag is van een voetbalwedstrijd. Ja. Dan krijg je natuurlijk niet die voetbalwedstrijd geleverd. Je ja. krijgt niet, uh, of hoeveel goals er worden gemaakt, krijg je ook niet geleverd. Ja. Financieel wordt er afgewikkeld.
2: Maar eigenlijk is een een aandeel veel eenvoudiger moeten zijn dan een future...
0: Er zijn ook mensen die zeggen, het is andersom. Want want de de afwikkeling van futures en opties is eigenlijk maar alleen maar... je hebt de beurs en de centrale tegenpartij... en verder voornamelijk alleen maar financiële afwikkeling... tussen clearingmembers en haar klanten. En alleen als er geleverd moet worden... we hebben ook wel eens een keer gehad dat er dan... als je dat uitrekent, dan waren dat 150 vrachtwagens tin... die dan ergens geleverd moesten worden. Maar over het algemeen zeggen mensen... Geef mij maar gewoon het geld.
2: Ja, dan regel ik zelf die vragen het in wil. En dan kopen, ja, want ja. Wat, wat het is
0: natuurlijk...
2: De die financiële onhandig.
0: markten. Uh, het is vrij onhandig om dan 150 vragen waar het in te krijgen. Ja, ja, En in die effectenhandel... Je hebt de trade op de beurs. De CCP zit er maar twee dagen tussen. Dat is natuurlijk het grappige. Want die kan iets leveren. Hm. Want dat aandeel wat jij hebt gekocht... krijg je na twee dagen echt op je rekening.
1: Na nou, twee dagen? Twee dagen. Ik, als ik hem koop, dan heb ik hem
0: toch gewoon... Ja, economisch gezien heb je hem, mm-hmm. maar juridisch gezien moet hij nog geleverd worden. Waarom? Nou ja, dat heb ik. Daar, ja, dat ik me beide schuldig ga voelen. Dan ga ik natuurlijk eerst zeggen. Toen ik begon met werken was het 28 <laughs> dagen. Maar. Nee, oh, dat uh, doet, maar op, nee ik, hoor. ik denk gewoon alles is gedigitaliseerd. Nee, dus je zou
1: zeggen: geleverd, dat gebeurt gewoon met de. Deels, de om van effici-
0: deels toch om die efficiëntie van die multilaterale netting te krijgen. Dus je hebt sowieso en? één dag natuurlijk, dat dus je het einde van de dag verwerkt. Dat je is hebt al... sowieso één dag, hè? dus we gaan in Amerika gaan, gaan we dus nu... Dat heet trouwens, hè? dat heet dan T plus 2, transactiedatum mm-hmm. plus twee dagen. In okay. Amerika gaan we nu naar T plus 1, oh. maar Amerika is natuurlijk één land. Ja. Dus in Amerika heb je een vrij grote hè, kapitaalmarkt. Je hebt uh, 40 uh, plekken waar Amerikaanse aandelen worden verhandeld. Je hebt misschien wel 40 beurzen, maar die maken allemaal gebruik van dezelfde... Centrale tegenpartij. Mm-hmm. Ja, cool. En de centrale bewaarplaats.
1: En dus die kan dat in een dag. Dus,
0: dus jij kan uh, kopen op Beds en verkopen op NYSE. En daarna kopen op ARCA en verkopen op een darkpool. En uiteindelijk, aan het einde van de dag... valt dat allemaal in diezelfde CCP. Ja. Multilaterale netting. En, en, en een dag later kan het leveren. Ja. Maar in ja. Europa... T-,
2: t-, t plus 1 is dus niet dezelfde dag. Maar dat is de, de t- transactiedatum t- plus 1. Ja, plus 1 dag. dag. Dan ja. heb je dus eigenlijk, ja.
0: Maar... In Nederland en Europa zijn we nog T plus 2. Er wordt wel gesproken, moeten wij ook niet naar T plus 1. Hè? We voeren allemaal de hete adem van de cryptomarkten in onze nek. Want? Kan ah ja, oh, ik kan me dat wel voorstellen. T, t is nul. Dat is, het ja. is hetzelfde moment. Geen dat, centrale daar tegenpartij. daar zit de
1: zekerheid ingebouwd in, uh, in, het, ah ja, in de blockchain.
0: Heet dat But, trade for trade dan of zo? Dat is natuurlijk bilateral. Ja. Dat heb je dus eigenlijk loop je risico op, de tegenpa- op je tegenpartij weer. Ja. Die je dan niet kent. En dan is de centrale tegenpartij een computersysteem geworden. Waar je eigenlijk niemand. Van ja. de blockchain, ja. waar dan niemand echt voor verantwoordelijk is. Wat fout kan gaan of goed. Ja, ja dat en is fout. gek genoeg. En dan hoop je in het in meeste, nee, nou, meeste geval, ik zou je zeggen. Um, ik ga geen namen noemen. Maar zeg maar: de meeste grote crypto-platformen zijn zowel broker. Als clearer. Als centrale tegenpartij. Als custodie. Die hebben dus eigenlijk al die functies in één.
2: Mm-hmm.
0: Wat Klinkt potentieel gevaarlijk. efficiënt is. Maar aan zich ook wel weer kan leiden tot mindere uitkomsten.
1: Ja, want wie zegt dat het belang van de gebruiker. Eh, Ik was een systeemrisico,
0: uit. dat is natuurlijk wachten tot het. Nou, ja, er is, de, de, de wetgevers hebben niet voor niets een soort onderscheid. De centrale tegenpartijen zijn juist na 2008, na de grote financial crisis, heel erg op de agenda gekomen bij uh, toezichthouders en ook bij politici. Ja. Er is zelfs een, een G20 gewijd aan... we moeten meer centrale tegenpartijen hebben. Ja.
1: Dus terug naar dat T plus, T plus T dus. dus. we
0: gaan dus naar... Uh, waarom zitten we nou in Europa met T plus 2 en waarom is het zo moeilijk om naar T plus 1 te gaan? Omdat in Europa hebben we... Eigenlijk een soort mix van nationale markten. Met een aantal supranationale Euro, Europese markten eroverheen gelegd. En al die nationale markten concurreren met elkaar. Dus je kan het aandeel ING of een aandeel uh, KLM Air France. Of Air France KLM. Kan je op meerdere beurzen kopen. En die, settling, die die gaan niet allemaal naar dezelfde centrale tegenpartij. Uh, die gaan uiteindelijk dan wel allemaal naar dezelfde bewaarplaats. Want er is altijd maar één bewaarplaats. En er is ook nog heel veel wat heet. Uh, directe handel in aandelen. Hè? Want we hebben ons nu uh, we, uh, alleen maar gericht op de beurshandel. Hè? Waarvan na 2008, na de Global Financial Crisis... toezichthouders zeiden, ja, die derivaten, beur- uh, uh, OTC-handel... dus over de counter, tussen partijen zelf... willen we eigenlijk meer naar beurzen brengen en naar CCP's... dan wordt het veiliger. De aandelenhandel, ja, omdat dat kortere risico's zijn... en het niet een contract is. Je krijgt uiteindelijk gewoon echt iets, hè? Een, een stukje eigendom geleverd. En dan zit je dan maar twee dagen op te wachten. Dan is het weer is, is wel mee. al wel minder spannend. Ja. Daar Dat er dus best wel veel over de counter... dus tussen grote partijen direct aan- en verkopen zijn in aandelen. En in obligaties. Die gaan dus niet naar de CCP. Die komen wel weer in die centrale bewaarplaats terecht uiteindelijk. Na twee dagen... En dan ga je dus het probleem krijgen... dat als jij uh, intermediary bent... of je bent een marketmaker... dan heb je, uh, op de, je hebt ver, verkocht op uh, beurs 1. Je hebt gekocht op beurs 2. En beurs 1 kleert uh, bij Clearnet en beurs 2 kleert bij EuroCCP. Mm-hmm. Dan heb je uh, verkocht OTC... naar een, uh, een partij in Denemarken. En je hebt weer gekocht OTC uh, van een partij in Duitsland. Ja, dan... Als het allemaal goed gaat, kan dat natuurlijk in één dag allemaal bij elkaar komen. Het wordt geleverd door die beurs, die CCB levert, de counterparty, de settlement instructies kloppen, alles matcht en je bent glad aan het einde van de dag. Vaak is dat toch niet zo. Er is een heel heel grappig percentage, dat heet het non-settlement percentage. Uh, Of STP Ik kan zeggen, bij alles wat via een beurs handelt, wat dan via een centrale tegenpartij gaat, daar zit je toch best wel gauw. Rond de 98 tot 99 procent van wat je hebt gekocht, wordt geleverd op T plus 2. Wat je de dag dat je te verwachtte dat het zou komen.
1: -hmm. En de rest is moment.
0: En de rest is misschien wel een dag of twee later.
1: Ja, dat is dat percentage.
0: En en, en bij bilaterale handel is dat percentage ongeveer 90%. 10% is gewoon te laat. Ja. En waarom is het te laat? Mensen maken een handmatige fout. Mensen zaten zelf ook weer te wachten op een stukje uit de keten. Want alles alles roteert.
2: Iedereen wacht natuurlijk.
0: Iedereen, mensen moeten eerst leveren, dan ontvangen. Hebben geen geld, moeten eigenlijk eerst verkocht hebben. Dan hebben ze geld, dan kunnen ze weer kopen. En omdat dat in Europa dus allerlei verschillende deals nationale systemen zijn.
2: Is het wettelijk niet geregeld dat het altijd T plus 3 moet
0: zijn, max? Nee, nee, nee. nee, nee. Het is T plus 2. We kwamen van T plus 3. Een jaar geleden gingen we de T plus 2. En uh, er wordt nu door de commissie wel over nagedacht: moeten wij niet naar T plus 1? Waar een groot deel van de, van de industrie zegt: ja, lieve mensen, wij denken niet dat dat kan. Nou, ja, okay. ja, het kan wel, maar dan moeten we 24 uur open zijn. Dat kan oh. toch prima? Mm-hmm. Oh, maar, okay. maar, maar onze cut-off is natuurlijk niet: hè, mijn systemen draaien 24 uur per dag bij riskmanagers. We beginnen te riskmanagen in Sydney. En dan riskmanageren we door in Amsterdam en Londen. En dan gaan we door naar Chicago. Die processing systemen gaan ook wel door. Maar ik kan natuurlijk alleen maar betalen. Aan bijvoorbeeld die centrale tegenpartij. Of aan die securities, eh, centrale securities depository. Als de centrale banken open zijn. Ja, okay. Die gaan dicht om zes uur. Tuut, oh, tuut. Ja. Huis, lekker, uh, lekker piepers op tafel. Ja, als je, je doorwerkt, heeft geen zin. Dus, 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 dus wij, wij zeggen dus, ja, goh, we zouden best wel... Die termijn korter kunnen maken, maar dan moeten gewoon de dag langer maken. Ja. ja. Uit de lengte of uit de breedte. Ja. En dat, ik weet niet of, de, of je daar uiteindelijk, of je daar dan hè, de economie heel hard van zou gaan groeien. Ik weet niet helemaal zeker of die nee. twee dagen de, de, de grootste, het grootste probleem is voor de European Capital Markets Union. Maar stel dat dit echt zou moeten, dan, dan is dat waarschijnlijk de enige manier om te doen. Want anders krijg je dus meer fails. En er is dus wel wetgeving die zegt van. Na vijf dagen of na zeven dagen. He, dus als je veelt, ga je boetes krijgen. Die boetes komen, worden dus weer door die centrale securities depositories. He, die Eigenlijk he, de grote centrale bewaarplaatsen. Die moeten die boetes uitdelen. De intermediaries moeten die doorgeven. Dat is ook een heel circus. Ja. En uiteindelijk, als het lang duurt, dan word je ingekocht. Dan, dan zeggen wij, of dan zegt de CCP... Goh... Er heeft al vijf dagen niet geleverd. Wij gaan nu die stukken gewoon kopen op de markt. En uh, we sturen je de rekening wel. Ja, we moeten dit risico gewoon uit het systeem halen nu. Ja. En dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak bij, bij grote fondsen. Dat gaat je niet voorkomen. Natuurlijk gebeurt het niet bij Apple. Nee, dat snap ik. Ja. Maar gebe, hè? dit gebeurde natuurlijk wel rondom die memstock-mania.
2: Ja, oh, je bedoelt uh, van de gamestop, de memes. Ja, en, uh, dat soort dingen. De AMG de en ook.
0: Ja, mem, ik noem dat, mem, jullie noemen dat meme. AMC. Sorry. Ik heb uh, het niet... Maar he, als je dus kleinere aandelen hebt, waar dus dan een squeeze in komt. Een squeeze is dat er, he, er eigenlijk veel meer handel is dan dat er eigenlijk een aanbod is. Van en dan kan er dus op. een short zijn. He. Er ja. wordt misschien meer al geshort dan dat er eigenlijk geleend kan worden. Dan kunnen mensen niet leveren. Ja. Dan, moet er, dan, dan moet er eigenlijk de centrale infrastructuur moet gaan inkopen. door wordt de prijs nog meer op, opgedreven. Want die kunnen het eigenlijk ook niet kopen. Dus wat dat ja. betreft, he, die... Die proberen dat ook te kopen, die krijgen het ook niet geleverd. Maar
2: dat was natuurlijk 120% short, uh, short. Nou, dat kan natuurlijk niet. Daar, daar kwam het probleem een beetje van dat iedereen moest kopen. Maar de, ja, waren meer...
0: ik denk dat het probleem van meerdere kanten kwam. Hè. Dat zat erin, ik denk ook wel dat, het, hè, dat uiteindelijk... als de hele wereld gaat rondrennen in een heel klein tuintje... Dat past gewoon niet. Dat past niet. Nee, nee. want Nee, het, het was natuurlijk een heel klein stokje. Hè. Het was eigenlijk met een market cap die eigenlijk vrij klein was. Ja. En het unieke natuurlijk aan die Amerikaanse markt is... Ja, dat zijn onoverschrijfelijk. Ik weet niet zeggen of het een miljard mensen zijn, maar het zullen misschien wel. Het zal niet heel. Er, er kunnen zoveel mensen kunnen bij de Amerikaanse markt komen. Ja. Als je natuurlijk in Thailand woont, kan je geen aandeel AXO handelen. Ja, ja, ja. Maar je kan wel games handelen. Ja. Want iedere Thaise broker biedt Amerikaanse aandelen aan en Thaise aandelen. Iedere Nederlandse broker Amerikaanse aandelen, Nederlandse aandelen. Iedere Australische. Dus de hele wereld kan Amerika handelen. Het is ook de goedkoopste markt om te handelen. Ja. En als dan iedereen begint te rennen. En ze ja. rennen allemaal dezelfde kant op. Vraag en ja. aanbod is zo volledig, gewoon volledig uitbalans. Dan is eigenlijk dat, dat, ja, eh, ja. Een, 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 een soort fonds... waar misschien eh, op een dag een paar duizend trades zijn. Of la, la, later tienduizend trades zijn. Dat, dat is natuurlijk het rare wat hier gebeurt. En dat is natuurlijk ook iets voor, wat voor, voor, voor toezichthouders best wel lastig is. Dat door die globalisering van de markten... Dat eigenlijk iedereen overal bij kan komen, is dit dus eigenlijk een nieuw soort risico wat is ontstaan? Maar kan je dit historisch eens duiden? Hoe, hoe heb jij
2: dit beleefd toen dit gebeurde? Gewoon, is dit, is dit echt, echt historisch?
0: Ik denk wel dat het historisch was. Ik denk wel dat het historisch was dat plotseling de hele wereld met z'n allen in een of andere smallcam begon rond te stampen. Want ik denk, daarvoor zat natuurlijk hè, de, de, de mensen, iedereen zat in Amazon en Netflix. En, ja. hè, en, of dat dan, hè, en dat daar dan natuurlijk een deels een soort kwam van... Hè, we geven nog de vinger aan nou ja, of dat de shortsellers zijn of de infrastructuur. Ja. natuurlijk dat als professional, denk ik, dat shortselling perfect is. Het is natuurlijk gewoon een, een hele goede manier om een soort balans te hebben... Ja. in de markt en uh, te zorgen dat zowel hè, alle sentimenten gehandeld kunnen worden. Ja, natuurlijk. Ja. En, en, en hoe gaat short gaan? He, je verkoopt dus iets eigenlijk wat je niet hebt... Nou, dat kan je doen deels door een derivaat. Dat, daar kan je dan weer een future of optie voor gebruiken. Of fysiek, wat natuurlijk de meeste retailklanten klanten niet kunnen, maar professionals wel. Je verkoopt iets wat je niet hebt. En dan leen je dus aandelen hmm. van iemand anders die ze wel heeft. Want je moet wel leveren, daar hebben we net over gesproken. Ja. Hè? Je verkoopt ze op de. Een paar dagen. Ja. Twee dagen later moeten ze wel bij de CCP komen, want die moet ze doorgeven naar de CSD. De partij ja. die, die gekocht heeft, moet wel geleverd krijgen. Ja. Dus tegenover iedere shortseller staat een longseller. Ja, natuurlijk. Vergeten we ook altijd, hè? Oh, de shorts zelf stromen de prijzen naar elkaar. Nee, zijn evenveel mensen die dan nog steeds kopen. Ja. Moet het altijd, is altijd een match, natuurlijk. Ja, dus ja. jij zegt
1: ook, er zit niet zozeer een fout in dat systeem. Het legt eerder een zwakte bloot als dus mensen zo'n massagedrag.
0: Ik denk dat, 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 dat er een groter probleem zat. Maar dat is, ik weet, ja, dat is mijn persoonlijke mening, hè? Mm. Dat, hè? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, er zat, er zat te veel shorts in de markt. Dat, dat was ook het geval. Maar zeker dat er gewoon veel te veel mensen... Dat is waarom die prijs zo snoerhard omhoog vlag. Ja. Ja. Iedere is, Tom Dick en Harry ging de aandeel kopen. Ja. Ja. Uh, Netflix heeft hier een uh,
2: documentaire over gemaakt van mij, drie afleveringen. Ja. En daar zie je ook dat ja dat gewoon gewone retailbeleggers beleggers, gewoon eten bezorgen of in de supermarkt werken, in één keer de hele dag door GameStop aan het kopen waren. Het is ja. het, gewoon, het bereikte iedereen. Maar ook vanuit Thailand. Ja,
0: iedereen, gewoon uh, overal dat is wereld, ja. Ook vanuit Japan, hè? Ja. ook ja. vanuit Nederland, ook vanuit Australië. Ja, ik de, ken het, mensen die
1: dat hebben Dat gekocht. is natuurlijk ja. het
0: unieke hier aan, de, aan het geval. Hè? En, en dat is dus wel, je kan natuurlijk dus zeggen als, als financiële... je kan ook zeggen als marketinfrastructuur of als economie... Als vlootgieter. Nou ja, maar ook als economie zou je eigenlijk willen nastreven... dat de hele wereld bij jouw kapitaalmarkt kan komen. En dat is natuurlijk deels iets wat, wat weer wij moeten regelen. Die Thaise broker kan alleen maar die Thaise hito klanten naar, naar Europa brengen... als ze een broker weten te vinden hier. Dat moeten wij dan zijn. Dan ja. moeten ze een clearing member vinden. Dat moeten wij dan weer zijn. Ja. Dan moeten wij efficiënte pijpen bouwen naar ze. Dat ze het nog steeds ook nou ja, niet veel duurder hoeven te doen... of dat het nog steeds maar voor een paar cent kan. Hè? Want dat is ongeveer deze wereld. Alles is maar een paar cent. Ja. Dan zorg je dat je natuurlijk een soort liquide ja. markt houdt. Of een, of een, hè? Want dat is eigenlijk wat we, wat we nastreven. Ja. Iedere euro die we natuurlijk als Europeaan beleggen in Amerika is natuurlijk misschien leuk voor het rendement... maar is niet perfect voor onze eigen economie. Okay. Wat je,
2: wat je, je gaf net aan dat als Milou dat aandeel kocht... Dat, dan, ja. dat het dan ongeveer drie dagen duurt. Maar zij ziet het wel direct natuurlijk in haar ja. broker. Dus ja, ja. Je, twee,
0: twee, twee dagen. dagen zij ziet het, omdat je uiteindelijk iedere broker... geeft jou eigenlijk je economische positie. Ondanks het feit dat dat ding nog niet geleverd is. En dat is natuurlijk deels om het voor jou inzichtelijk te maken... wat er met je risico gebeurd is. Ja. Maar wij laten eigenlijk aan onze klanten zien... He, dat, mensen, dat, ze eigenlijk, dat ze eigenlijk nog gezetteld moeten worden.
1: Ja, alles wat er met dat met aandeel in de tussentijd gebeurt... in die twee dagen, uh, dat, is wel, dat staat op mijn rekening.
0: Ja. Dat...
2: Wat, de, de, wat de corporate actions dan, die, die moeten natuurlijk wel naar Milou toe. En, want die corporate actions worden
0: verwerkt via de custodian Ja, de centrale tegenpartij ook weer. Want die weet natuurlijk, wie die moet dan eigenlijk... die corporate actions weer verrekenen tussen de kopers en de verkopers. Wat bedoel als je met
1: corporate op, actions?
0: Als er een dividend valt. Dat is ja. bijvoorbeeld een corporate action... Ah, ah, ja, ja, okay. Maar ook als er dan plotseling er een stoksplit komt. Emissie nee, ja. of... Uh, dat zit allemaal... Dat, dat doet die CCP op dat moment ook. Ja. En die wikkelt dat eigenlijk deels weer af... naar die clearingmembers, die dat dan weer naar jou afwikkelen. Ofwel, die wikkelen dat ook weer af... naar de centrale, ja. tegen, uh, centrale bewaarplaats. Okay, dus je hebt trade day.
1: Dan gaat daar tijd tussen.
0: De, en dan heb je settlement day. Dan wordt
1: er gecleared en het einde is de settlement day.
0: Voor aandelen en obligaties. Okay. En ETF's en warrants. Okay. Niet voor opties en futures. Trade date. En die zijn eigenlijk... Ja. Die, worden, die, zijn, die zijn hetzelfde moment gekleerd. En die zijn vanaf... echt dezelfde microseconden ongeveer... Hm. worden ze door de exchange... naar het clearinghouse gestuurd... en die liggen daar.
1: Ja. En zit daar dan niet actief één iemand te kijken... naar is dit clear, dat gebeurt allemaal automatisch.
0: Alles, ja, ja. ja.
1: ja, 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 ja. ja. Wie betaalt er nou uiteindelijk dan voor? Ja. Want ja, jullie moeten ook betaald worden. Lijkt ja? Me. Ja. Ik. Ja. Via de giro? Ja. De broker die je... Ja, ja, jij betaalt
0: eigenlijk... Uh, hè, als je natuurlijk een effectenrekening hebt... dan betaal je waarschijnlijk iets van safekeeping fees. Mm-hmm. Je betaalt waarschijnlijk een transactievergoeding. Ja. En in die transactievergoeding zitten dus deels dus de kosten... Hè, de kosten van de beurs, ja. de kosten van de broker... En die van jullie. De kosten van de CCP ja. en de kosten van ons. Ja.
1: Dus gratis handelen, dat kan ook helemaal niet.
0: Nou ja, gratis handelen... Uh, nee, het is nooit gratis... Maar je kan dus in payment for order flow heb je gewoon het voordeel dat iemand anders er graag voor wil betalen.
2: Maar dan zeg je eigenlijk dat als, het, als, het, als jij dus niks betaalt als belegger, maar de broker moet dat wel me betalen. Want die, alle kosten die je net noemt... Oh. Dus dat betekent dat ze dus op een andere manier dan aan je verdienen. En dat is dan voor payment for order flow. Ja. Wat, wat
0: vind je daarvan? Ik denk niet dat ik dat. Ik vind, nee, ik ben daar tegen. Want in uh, de AFM is daar ook heel duidelijk op ja. tegen. Ja, de meeste uh, Europese toezichthouders zijn er tegen. Behalve Duitsers. Niet in Amerika van een... is de SEC ook niet tegen.
1: Omdat het belang van de gebruiker uiteindelijk niet voorop staat.
0: Ja, ja Ik denk dat de, het spanningsveld tussen, zit tussen van wat is best execution... en hoe sterk is de best execution verplichting... ten opzichte van ben je dan in staat om die helemaal uit te pluizen... en dan te bewijzen dat die nog steeds fulfilled is... of haal dan maar die inducement eruit. En wat die inducement is van welk aandeel of welke ETF... laat je als eerste zien op je site, tot... Ja, het is. Het, 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 als het gratis is. Het is natuurlijk heel, eigenlijk heel simpel. De klant is niet
2: de klant. Dus wat uh, Charlie Munger zegt, show me your incentive and I know the outcome. Dat is natuurlijk. het is gewoon wachten natuurlijk dat het een keer fout gaat. Want de klant is niet de klant. Wat bedoel je daarmee? De, de klant is natuurlijk degene aan wie jij als broker de de orders verkoopt. Dat is jouw klant, want daar verdien je geld aan. Dus ja. je, jouw belang ligt op lange termijn uiteindelijk bij jouw klant... dat is degene die de orderflow koopt. Ja. Want dat, dat is degene die zorgt voor dat jij het licht aan kan doen... en je personeel ja. kan betalen. Dus er gaat een keer een moment komen dat je echt in een kritieke situatie komt... en dan kies je altijd voor degene die jouw brood betaalt. En dus niet voor jouw ik denk dat Ik denk dat
0: dat is deels dat, de dat redenatie van ja. de mensen die tegen zijn. De Mensen die voor zijn, die zeggen dan kijk eens... Uh, ik geef eigenlijk altijd price improvement... Dus dat is de argumentatie. Dat zegt de Bavin, zegt dat van,
2: ja, het is ja. er, ik, wij kunnen bewijzen dat... Ja, die hebben dat voor...
0: helaas alleen maar wel met een beperkte dataset gedaan. Namelijk alleen maar een dataset waarin ze de prijzen vergeleken... tussen wat er op Duitse beurzen gehandeld werd... en op dan een van die platformen. Ja. Dus die keken niet naar echt concurrerende beurzen. Al hebben de Duitsers natuurlijk niet zo'n heel goed track record... als het
2: gaat om die financieel toezicht.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat... dat uh... Daar zeg ik niks nee. <laughs> over. Uh, <laughs> uh, maar, 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 maar er zijn dus in de, in de Verenigde Staten... Zijn er, hè, waar, waar ze echt gewoon de hele markt laten zien. En zeggen, kijk, ik zie je wel, we doen wel aan best execution. Dus het is misschien ook deels... het is deals meer ook van hoe, waar je overtuiging ligt... hoe de markt ingericht zou moeten zijn. Ja. En, uh, uh, dus vanuit een overtuiging denk ik dat het niet goed is... Maar kan je altijd bewijzen dat het daarmee ook het slechtste uitkomst is? Dat weet ik niet. Nee, nee natuurlijk. Ja, maar dat gaat ook. Dat klopt. Maar het is ook wel een beetje. Het gaat ook heel erg over vertrouwen.
2: En het is een beetje. Uh, het kan natuurlijk nu. Kan het. Kan je bewijzen dat het allemaal goed is. Maar uh, je wil altijd regelgeving zo hebben. Dat het, dat het niet als iemand in een benauwde situatie komt. Dat, hij daar, dat het dan fout kan gaan. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar regelgeving heel erg voor doet. Natuurlijk. Dat je kan nu wel bewijzen dat je het allemaal goed doet. Maar wie zegt dat als jij het uh, echt zwaar keer krijgt. en je
0: moet echt keuzes maken. Kies jij dan nog steeds voor hetzelfde? als één. Ik denk ook dat je het ecosysteem... waar liquiditeit redelijk goed bij elkaar wordt gebracht... en eigenlijk de beste prijs moet winnen. Want dat is natuurlijk de markt. De exchange. Dus iedereen komt anoniem binnen. Niemand kan zeggen, ik heb een gavere naam... of een mooie Porsche... of ik heb je gisteren nog mee Het uit is dus gewoon de beste quote op dat moment wint. Ja. Yeah. Het is natuurlijk eigenlijk heel Darwinaan. Uh, Dar, is dat Darwin? Darwinistisch. Darwinistisch? Ja, ja. Darwinistisch. ja? ja. ja. En de
1: beste prijs wint.
0: De beste prijs wint. En als je daar natuurlijk aan gaat morrelen. Ja. En, en wij hebben natuurlijk echt wel over de wereld gezien dat bepaalde markten. toch wel liquiditeit gingen kwijtraakten. Dus, dus zo'n ecosysteem kan op een gegeven moment ook plotseling minder relevant worden, mm-hmm. of plotseling helemaal weggaan.
2: Maar het is natuurlijk een beetje met een democratie en een politiek. Je moet altijd het wet en regelgeving doen... alsof er een hele grote gek aan de macht komt. Zo moet je wet en regelgeving insteken. En niet doen alsof als er alleen maar goede mensen zitten daarop gaan baseren. Niet te naïef zijn. Ja. Ja. Dus, uh, ja, ik had misschien nog, nog één vraag over die, die corporate actions. Dat een, zeg een ING die, die besluit nu om een extra interim dividend uit te geven. Uh, ja. Dat is, wordt besloten vanuit het management. Ja. Hoe, gaat het, dat, hoe komt dat dan uiteindelijk bij Milou terecht?
0: Dat geld wordt, wordt dus betaald eigenlijk naar die centrale bewaarplaats.
2: Dus, maar de, de ING geeft dan door aan de centrale ja. bewaarplaats. Wij hebben nu een interim dividend. Ja,
0: dat gaat via een betaalbank. Die betalen dat dan aan... Ze hebben waarschijnlijk hun eigen betaalbank. Uh, die betalen dat dan aan Euroclear Nederland. De centrale bewaarplaats van... Hè. Die zeggen van, nou, wacht even, we hebben 15 bankenbrokers... die hier effectenrekeningen hebben met posities ING... Die betalen dat geld door aan die, die banken. En die kijken dan in hun eigen administratie... welke klanten hebben aandelen in ING... en uh, hebben dan uh, recht op een stukje van het dividend. En ik denk, als er vaak wordt gesproken over... kan nou blockchain-achtige technologie het proces eenvoudiger maken... dan uh, zijn we altijd heel erg gericht op, van, uh, eigenlijk op die exchange. Nou, ja, ik denk dat die exchange heel erg efficiënt is. Dat clearinghuis creëert eigenlijk ook heel veel efficiëntie. Het is wel zo dat in die onderste laag... Van, hè, waar dan de bewaarplaatsen zitten... waar die stukken worden aangehouden... waar dan de dividenden worden afgerekend... de couponnetjes worden afgerekend... van de, hè, van, dus eigenlijk de rentebetaling ja. op obligaties. Daar wordt natuurlijk diezelfde handeling... een aantal keren gerepliceerd. Want diezelfde handeling vindt plaats... bij de centrale tegenpartij... de centrale bewaarplaats. Die, en die wordt dan eigenlijk ook weer gerepliceerd... bij dan de bewaarbanken en weer bij hun klant. En en die moeten dat dan afrekenen. Dus dat is natuurlijk een proces... als dat zeg één blockchain-achtige applicatie zou worden... in de toekomst, dan weet je wel iets van efficiëntie te creëren. Ja, Ja. dat ga je niet voorleggen. Alleen, hoeveel de kosten van het bewaren... van alle Nederlandse effecten... zijn echt niet meer dan 15 miljoen per jaar. Dus... Ja, überhaupt bewaard is. Ja, wat, daar gaan we daar nou en wat ga je daar nou, welke fintech gaat nou denken... Ah, daar ga ik miljardair mee worden? Zolang het niet echt een probleem is, is het, heeft het ook niet zoveel zin om Nee, het te dan, los.
1: dan zijn we er helemaal niet bij het lossen nee, dat lossen.
2: En je krijgt altijd een algemene opmerking. Ja, dat, dat hele handen met aandelen en alles en die uh, euronext en zo... dat gaat allemaal in de, in de blockchain. Dat is soort van, iedereen zegt dat altijd alles in de blockchain komt. Maar ja, ik geloof dat bijna helemaal niks maar is. Ja, er is,
0: is één use case, ze zijn al zeven jaar bezig in Australië ondertussen, denk ik... om het te doen. Het is nog niet helemaal goed gegaan.
2: Hm. Nee, want volgens mij staat de blockchain oh ja, technologie al iets van 50 jaar, maar er is nog geen enkele
0: fatsoenlijke toepassing. Ah ja, kijk, gaan we even terug. Hè? Deze zelfde infrastructuur maakt, ondanks het feit dat er een stukje payment voor orderflow in zit, Maakt dat je al in de aantal, hè, via een aantal brokers gratis kan handelen in Amerika. Het laatste. Hè? Ik bedoel, het, het kosten van een, een trade doen in Nederland kost je natuurlijk ook niet zo heel veel. Hè? Er is natuurlijk nee. niet zo heel veel meer te besparen. Het is,
1: nog binnen, het is
0: al redelijk. Hè, deze industrie is eigenlijk vanaf het moment dat ze van de vloer naar ja. het scherm zijn gegaan... en van papier naar giralisatie en met CCP's. En T plus 1 en T plus 2, ja, het is... Ik, ik, ik zit hier natuurlijk deels voor eigen perogie te preken, maar... Dat hoor ik. Als je kijkt naar onze marktaandelen. Ja. En je kan kijken naar uh, uh, wat wij verdienen. Het is niet dat wij een miljard per jaar verdienen, hè?
1: Nee, maar, lo, dus, maar met dus, elkaar misschien allemaal wel. Dat weet ik niet hoor. Alleen, er is niet heel kosten veel. Er
0: zijn dan natuurlijk uh, misschien drie basispunten van wat er wereldwijd verhandeld, verhandeld wordt.
1: Nee, maar, goed, maar er is niet zoveel te winnen op wat ik nou aan extra aan transactiekosten moet betalen of minder. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel banen.
0: Ja, maar ja, als je dan zegt dat wij zeg 20 tot 30 procent van de wereldwijde liste derivatenmarkt kleren. En dan hebben we duizend mensen. Ja, dat is ja echt super weinig. Dan kan je natuurlijk ja. niet zeggen dat daar. Dat heel... Uh, dat, dat, uh, dat daar hier. Heen... Ja veel mensen verder naast ons nog? Ik kan dat er 10.000, want we gaan niet tienduizenden ja. mensen uh, nee, wegsaneren. Ja. Ja. Ik kan ook zeggen dat 30% van de markt
2: maakt, maar 12% van de winst ja. van een bank. Dan kan je zeggen dat is eigenlijk heel efficiënt.
1: Als jullie het werk leuk vinden, mogen jullie het met mij lekker blijven doen. Nou, en ik vind het fijn dat ik uh, kan handelen met jullie. Wij zeggen wel eens uh, ja, dat die financiële sector toch wel koning is en dingen ingewikkeld maken. Um, dat is ook weer gebleken. Maar je hebt uitgelegd dat al die ingewikkeldheden wel degelijk een functie hebben en het uiteindelijk ja, toch wat efficiënter uh, maken, allemaal dat handelen.
0: Ja, dat hopen we wel. En veiliger. Ja,
1: en veiliger. Begin
0: met veiligheid. Hè? Ja, het feit dat als je iets wil kopen, dat je het koopt en geleverd krijgt. Ja. Dat is natuurlijk. Hè, dat is de reden dat jullie uiteindelijk een aandeel durven te kopen? Ja. Of een derivaat?
1: Dat we überhaupt handelen in de... Wat ja. ik
0: wel
2: ge, wel nu eigenlijk naar zo'n 125 aflevering wel geleerd heb... is dat de financiële sector bestaat al zo lang... en het is eigenlijk van heel erg fysiek, gewoon op een vloer... naar ja. zo digitaal, naar digitaal gaan, dat het zo ver ontwikkeld is... en er zoveel vaak foutjes zijn geweest... dat het elke keer verbeterd is... dat het nu eigenlijk best wel een heel mooi systeem is in de... Ja. de, de fout in het verleden heeft er juist voor gezorgd... dat er van geleerd is en dat het nu steeds beter is geworden. Ja. Ik denk dat je dat voor onze industrie zeker kan zeggen.
1: Helemaal geëvolueerd ja. tot een super functionerend systeem. Ja, wat daardoor een beetje ingewikkeld
0: is, maar wel werkt. Ja, maar, ja. maar nog steeds, hè, waar in de afgelopen twintig jaar... de transactiekosten hè, ongeveer met een factor honderd ja. naar beneden zijn gegaan. Ja. Hè?
2: Het is wel voor de retailbelegger een extreme emancipatie geweest. Ah. Ja. Dank je wel voor, ja. uh, voor deze toelichting. Ja, ik, dat is een beetje en voor een...
0: je
1: tijd.
2: Ja, en een puzzelstukje die nu, uh, ja. nu weer compleet is. Dankjewel. Zijn we nog iets vergeten?
1: Nee. We gaan ook nog een keer terugkomen. Hè? Volgens mij is er nog heel veel. Ja, ik, ja, denk we,
0: l- l- ik zou zeggen, laat het bezinken. Ja, uh, laat het bezinken. Nee, ja hoor. Ik zou natuurlijk zeggen tegen mensen die luisteren. Nou, ja, kijk eens of ze nog eens een keer bij ons willen komen werken. Oh, ja. dat is ik een goed heb idee. een uh, linkje
2: naar jullie website, uh, ja. ook in de show notes gezet. Ja. Dus daar kan, je daar, uh, daar kan je daar naartoe om ook uh, ja. jullie website te bekijken. Moet je wel heel slim zijn, zeker.
0: Nee, ik denk dat je vanavond ik. Uh, ik denk wel dat je een soort intrinsieke interesse moet hebben in problemen oplossen. En je moet ook wel doorzettingsvermogen hebben. Want dit is niet iets wat je even in een jaartje leert. Nee,
1: Herken je jezelf in de omschrijving? Kijk nou, even in de leuk.
0: Dank
2: je wel. Hartstikke
1: leuk.
2: Volgende week zijn we weer samen.
1: Oké, okay, gezellig. Wat gaan uh, we doen?
2: We gaan het volgende week hebben over value traps.
0: Value traps
1: zeg dat je iets? Je kijkt heel... Nee, oké. Okay. Nou, dan zou ik luisteren ook
0: als ik jou wil, Jan Bart. als de, 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 de huizenmarkt.
1: Ja, ik heb geen idee. Maar we gaan het allemaal horen volgende week. Uh, nou, nogmaals dank, Jan Bart Boer. Ja,
0: heel fijn dat ik hier moet
1: komen. En uh, jongens, ja, laat het even allemaal bezinken. En dan in de tussentijd, investeer in je kennis. En beleg mijn beleid.